0: Drie mannen die werken op een universiteit. Hun namen: Pieter Venkman, Ray Stans en Egon Spengler. Zij doen daar experimenten op het paranormale gebied met studenten op soms wat typische werkwijze. Twee die zijn er heel serieus en één is ja, meer een zwendelaar: Dr. Venkman is zijn naam. En hij neemt het paranormale niet al te serieus. Het lijkt wel alsof hij er niet in gelooft. De drie worden van de universiteit afgeschopt en beginnen voor zichzelf. Pieter Venkman is nog steeds niet echt een believer van het paranormale, totdat hij een geest ziet. Als blijkt dat de geestenwereld zich openbaar begint te maken aan New York, en blijkbaar alleen aan New York, zet het team zich schrap om te strijden tegen zoe en gozer. En dat zijn de Ghostbusters. De film kostte naar schatting 30 miljoen dollar, en dat was op 13 december 1984... Het was een sterrencast, althans als je er nu naartoe terugkijkt, met Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis en Ernie Hudson. Drie van hen schreven ook het script, namelijk Dan Aykroyd die Ray speelt, Harold Ramis die Dr. Spengler is en Rick Moranis die, ja, de irritante buurman van Sigourney Weaver speelt, want voor de rest zullen weinig mensen zijn naam herinneren. De regisseur was Evan Reitman. Ray Parker Jr. scoorde hoog in de hitlijsten. met de titelsong. De film ging op voor twee Oscars. maar haalde er helaas geen één. Sven, dit is jeugdsentiment voor mij. Hmm, voor mij ook. 13 december 1984. Ik uh, heb deze film. Ik ging toen niet vaak naar de bioscoop. toen ik jong was. Want ja, goed. in 1984. toen was ik, moet ik even snel rekenen. acht. Mijn zusje was vier. En ik weet nog. Dat wij door mijn moeder gebracht werden naar een bioscoop in Den Haag. En die kwam ons ook weer ophalen, want ze ging zelf niet mee. Mijn moeder houdt helemaal niet van films. En dat was ons, nou ja, ik wil niet zeggen het enige, maar in ieder geval. kerstvakantie uitje naar de bioscoop, naar Ghostbusters. Hmm. En man, 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 wat, wat vond ik dat spannend, zeg jij deze film? Wauw, ik ben wel jaloers, want ik was uh, ook vier. In dat jaar, dus ik ja. heb hem niet
1: in de bioscoop gezien.
0: <laughs> je werd niet in je eentje afgezet door je ouders en we komen nee. je straks wel weer oppikken. Nee, nog niet. Dat duurt nog een paar jaar. Ja, weet je wat ik zo goed vind? Na al die jaren en zo vaak zien van deze film. En onlangs hebben we Top Gun besproken. Die had precies hetzelfde. En deze film heeft dat ook. De intro is begonnen. Je hebt wat namen gezien en dat soort spul. En dan begint gelijk de film. Het is gelijk aan. Er is geen langzame opbouw of uh, personages die eerst geïntroduceerd worden. En dat vind ik zo goed aan Ghostbusters. Mm -hmm. De openingsscène, die is zo uniek, Sfeervol. en alles bepalend eigenlijk voor die hele film. Ja. Geweldig. Ja, zeker. De bekende bibliotheekscène. Ja, ja. En er, is, nou, er zal niemand zijn die dat, nog, die dat nog nooit heeft gezien. Maar. Het zijn, het zijn niet eens special effects, het zijn practical effects, denk ik. Want alles wordt gewoon gedaan met touwtjes, met mensen die achter boekkasten zitten en daar dan boeken duwen of omgooien of Klopt. van die kaarten bakken waarbij die kaartjes eruit. Het is ja. zo simpel eigenlijk en toen zag je niet, toen dacht je van hoe kan dit? Ja. En nu denk je gewoon oké, okay, ik zie daar een kast. Uh, daarachter is een muur, daar zien we niks. Dus daar zitten gewoon mensen die dat eruit duwen. Maar dit is toch... Dit is toch geweldig als je op deze manier film kan maken?
1: Ja. Kijk, er zit één grappige scène in. Later als ze dan als zeg maar, onderzoeksteam, Ghostbusters, zijn ze dan nog net niet helemaal. Volgens mij dat ze naar die bibliotheek gaan. En dan komen ze dus in een van die rijen waar uh, uh, de boeken staan. En dan is er een, een, een stapel met boeken. Ja. En dan zegt uh, Bill Murray, Peter Fakman ook van nee, inderdaad. Mensen zouden boeken zo nooit stapelen. Weet je wel? Ja. Dat sowieso ja, die humor, maar ook inderdaad dat. Want dat is ook praktisch. Het is gewoon letterlijk waarschijnlijk door uh, een van de crewmembers... is dat gewoon zo opgestapeld voor die scène.
0: Ja, ja, ja dat, is, dat is zo goed. Het is, uh, deze hele film, hoe vaak ik hem ook gezien heb... blijf, je, blijf ik in ieder geval met een glimlach gewoon, ja, gewoon kijken. Ja. Het is voor de rest... Weet je, het verhaal is natuurlijk simpel. Kijk, zij zijn drie, drie mannen waarvan de één... Nou, totaal niet gelooft in het, in het paranormale, in het bovennatuurlijke. En het is, dat is mooi, waarmee de film zichzelf eigenlijk al direct niet serieus neemt. In de film zelf. Hè, Bill Murray, die, die heeft zoiets van, ja, ah, dit kan allemaal niet. En een hele mooie scène is natuurlijk waarbij die zogenaamd met twee studenten eh, kaarten laat zien. En, en zegt, denk maar goed, wat denk je dat deze kaart is? En waarbij als je het fout hebt, je stroomschokken krijgt. <laughs> uh, en die overduidelijk uh, ja, de, probeert te daten met de, met de jongere dame. Want dat is, <laughs> ja. dat is, dat is wat hij doet. Ja. En daarmee neemt hij gewoon eigenlijk die hele film al op de hak. Van ja, weet je, waar jullie nu allemaal naar gaan zitten kijken. Dat kan gewoon allemaal niet. Dat is allemaal niet echt. Nee. En, en dat vind ik al zo goed. Dat brengt ja. al zo'n sfeer, zeg maar, gelijk in deze film.
1: Ja, dat is ook echt de rol die hij speelt. Bill Murray in deze film. Toen vond ik het vooral echt heel grappig. Als ik het nu weer zie en ik kijk deze film ook nog regelmatig en elke keer is het weer genieten, dan is het van ja, maar dit is gewoon Bill, Ray, Bill Murray, being Bill Murray. Weet je wel, hij doet gewoon zijn ding. Het schijnt ook dat hij best wel veel vrijheid heeft gekregen of heeft genomen om in deze film best wel veel te
0: improviseren. Ja, ja en dat kan soms goed en soms slecht uitpakken in films. Maar ik denk dat het hier heel goed is uitgepakt. Ja. Uh, Jij zegt, hè, kijk deze best wel vaak als je deze film nou nog nooit gezien zou hebben. Hè? En dat is moeilijk, omdat ja, weet je, je hebt er een gevoel bij. Mm -hmm. Zou je deze film dan anno nu, zeg maar, in 2020 nog goed kunnen kijken, denk jij? Wow.
1: Ja, dus stel hè, dat ik, uh, weet ik veel, mijn dochter van acht deze film nu laat zien. Dan denk ik dat zij dat wel een vermakelijk en misschien zelfs ook nog wel een beetje spannende film zou vinden. En dat ik dat toen vond. Ja. Ben je volwassen en... Of iets oudere leeftijd dan heb je deze film toen nooit echt meegemaakt of gezien en je zou hem gaan kijken. Ja, er is wel iets met jaren tachtig films wat misschien toch een bepaalde groep kijkers misschien niet helemaal meer trekt hoor.
0: Ja, ik denk dat het heel moeilijk is omdat, kijk de film draait om geesten. En deze drie mannen, uh, samen met op een gegeven moment de secretaresse en nog een vierde lid, Ernie, uh, Ernie Hudson, die, die komt solliciteren bij de Ghostbusters en hij wordt het vierde lid. Kijk, wat ze doen is heel simpel. Er is er ergens een spook, komen wij er naartoe, gaan we het oplossen en er is een grote kwaad en daar gaan ze tegen te strijden trekken. Dat, mm -hmm. is, dat is het hele verhaal. Meer is er niet. Uh, er zitten niet echt diepe liefdes. Romance zin, ondanks dat Bill Murray... Peter Venkman dat wel probeert. Uh, en misschien hier en daar soms... wel een beetje het geluk heeft. Mm -hmm. Er zitten geen diepe, voor mijn gevoel... diepe maatschappelijke problemen in deze film. Uh, dat is er allemaal niet. Dus het is puur... vermaak en spoken vangen. En als dat het is... dan is het wel heel prettig... nu, denk ik, als je 25... 30 plus bent, zoiets... en je kijkt naar een film, dat je niet of hele slechte computeranimaties ziet, want ze zijn echt heel slecht, voor nu, toen was het natuurlijk revolutionair, mm -hmm. of poppen. Ja. Want op een gegeven moment heb je, heb je zoel, een, ja, een soort ja, een soort gorilla, hondachtig ding, zeg maar. En of je ziet alleen een gedeelte van zijn bovenkant, omdat die dan bestuurd wordt als pop, of je ziet hem als slechte CGI. Ik denk dat je het nog niet eens CGI mocht noemen toen, dan noem het maar gewoon computeranimatie. Ja, ja zie, je hem, zie je hem rennen, zeg maar. Ja. En, en dat is iets waar dat, het gek is, hè? dat je daar toen niet zo op lette, niet vanwege je niet, leeftijd. Joh. maar je, dat was ook niet beter. Nee, dit, dit was, was al dit was bijzonder edge. dat dit kon. Ja. Ja. ja, en toch door de jaren heen ben je meegegaan en wordt het steeds, steeds beter eigenlijk. En daardoor zie je de veroudering in dit soort films.
1: Ja. Ja, want hey, als je hem nu kijkt weer, hè? als je hem nu weer kijkt, zie jij dat, dat ook meer? Let jij daar dan nu meer op? Dat het je opvalt? Ik let
0: er niet op, maar je, het val, ik let er niet op, het valt je op. Tenminste mij wel. En is dat dan iets wat jij dan ook uit de film haalt op dat moment? Nou, nee. Om, uh, ik denk dat ik dat wel zou hebben als ik hem voor de eerste keer zou hebben gekeken. Maar ik kan het wel opzij zetten, want je ziet dat in het tijdsbeeld. Je weet, ja, oké, okay, het is 84. Het is ja. al een wonder dat ze een vrouw kunnen maken die daar in de lucht zweeft. En waar je doorheen kan kijken. Ja. En wat dan een geest is. Nee, in die bibliotheek hangt, hangt het geest. Die geest hangt daar zo. En, en die kan bewegen en die kan praten. Dat is best bijzonder dat, dat, dat ze dat lukt. Ja. Dus het is meer ook bewondering wat je er dan nu voor hebt. Maar ja, wij, wij kijken misschien net op een iets andere manier. Maar ja, um, het zou me er niet uithalen als ik hem nu keek. Maar ik, ik, het valt me wel op. Maar ja, dat valt me ook op bij een film die, die morgen uitkomt. Hè? Waar slechte, slechtere CGI in zit of special effects. Doe ja. jij dat? Is,
1: zijn dit dingen die jou storen echt? Nee, nee, totaal niet. En het is wel zo hoe de uitwerking daarvan is hoor. Kijk, want deze kijk ik inderdaad met een uh, zweem van nostalgie. En ik ben dan weer zeg maar dat kleine jongetje als ik hem dan weer zie. Dus ik neem dingen voor lief. En dan kijk ik gewoon, ervaar ik weer gewoon lekker... Ghostbusters, heerlijk. Dus die dingen vallen ja. mij niet op. Maar als je kijkt naar jaren 80, Waarin best wel veel effecten waren practical. Dat was niet altijd heel erg slecht. Ik vind zelfs nog dat sommige effecten. Als ze praktisch zijn. Beter zijn dan de CTI die we tegenwoordig hebben. zeker, Omdat het toch echter is. Ja. Op een of andere manier. Maar dat hangt dan wel van de kwaliteiten vanaf.
0: Nee, die die opening scene in die bibliotheek. Is daar denk ik een goed voorbeeld van. Die voelt. Die voelt nu nog steeds echt. Omdat wat je ziet. Het zijn gewoon echte boeken die heen en weer gaan. En mm -hmm. ja, dat, 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 dat blijft zo zeg maar. Kijk, die stralen die uit die guns komen. Om maar eventjes richting de gadgets te gaan. Die ze natuurlijk in deze film allemaal hebben. Uh, die, die, die beams, die stralen uit die wapens. Ja, je ziet gewoon dat dat erin geëdit is. En ja, soms beweegt een ghostbuster naar links. En die straal nog net niet. Ja, en helemaal als het dan interactie heeft met de omgeving. Met glazen bijvoorbeeld in een hotel. Die dan omver geblazen worden door die stralen. Ja, je ziet gewoon dat het dat niet helemaal is.
1: Klopt. Ja. En
0: dat is, niet, dat is niet erg. Voor ons niet. Maar ik denk iemand die 25 of 30 is. En dit nu gaat kijken. Dat hij daar wel problemen mee heeft. Ja, ja. dat
1: denk ik ook. Ja. ja. Hey, hoe heet het? Um, de film komt uit 1984. Ja. En ik denk. Ik, misschien is het leuk voor jou en voor onze luisteraars. Voor jou, luisteraar, moet ik zeggen. Om eens te kijken welke films kwamen ook uit in 1984. Want je moet wel uh, beseffen dat Ghostbusters is echt een van de meest succesvolle films uit die tijd. En tot aan 1990 had hij uh, een record qua opbrengst. Dat is echt ongekend. He, dus sowieso is het interessant. Wat maakte die film dan nou zo succesvol? Maar andere films die dus ook uitkwamen in hetzelfde jaar. En dat zijn niet de minste. Heb je The Karate Kid. Ja. Terminator, uh, Once Upon a Time in America, Nightmare on Elm Street, Beverly Hills Cop, met Eddie Murphy, die eigenlijk, daar was een rol voor hem geschreven in deze film. Maar uh, dat werd uiteindelijk dus uh, Ernie Hudson, uh, Neverending Story, Police Academy, Indiana Jones
0: en Temple of Doom en Gremlins. Ja, die kwamen allemaal uit in 1984. Wat een jaar om te leven! Dat is echt een heel goed jaar. Echt? Ja, we zouden gewoon 10, 15 weken kunnen vullen. Alleen met films uit 1984. Ja, absoluut. Ja, ja. ja. Hé, hey, deze film, hè? voor wie was die bestemd eigenlijk? Qua leeftijd vroeg ik me af tijdens het kijken. Ja, en dat
1: is denk ik wat deze film zo succesvol heeft gemaakt. Want ik denk dat dit... En dan kijk ik even naar de tijd waarin we toen leefden. Hè? Dat dit gewoon een film was voor alle leeftijden.
0: Maar... Een Geest die orale seks gaat hebben met een Ghostbuster, ja, maar dat, dat is wat weet je er als gebeurt kind in deze zie je dat moment. helemaal niet, joh. Dat denk je, hé, wat nee, grappig dat gaat er niet. Dat, een, dat uh, zie je niet, een riem los of zo, is, weet je
1: wel. maar ook de suggestie niet, want een kind snapt dat helemaal niet. Althans, ik nee, niet, dat, dat,
0: dat weet ik, nee, ik ook niet. Toen ik acht was, denk ik, dat weet ik niet meer. Maar dit, dat zijn er zitten wel meer grappen in, dan je denkt, zo nee, ja, dit voor kids, ja, want dat was ja. toch het idee wat je had, dat in een film voor kids was, ja.
1: Ja, het ja. was denk ik al in de mix. En misschien ja. Ja, in die tijd, in die tijd geest, kwam je daar dan gewoon wat makkelijker mee weg. Daar waren we misschien wat minder bekrompen met dat soort dingen.
0: Ja. ja, dat denk ik ook wel. De Gadgets hadden het net al even over. Tuurlijk geweldig. We hebben een aflevering gemaakt over Ghostbusters Afterlife. Als je die niet geluisterd hebt, duik even in onze archieven en luister die zeker even. Maar ja, hier werden toch dingen in bedacht, allemaal, Sven. De, de val om spoken mee te vangen, de manier van opbergen, de stralen, de Ecto-One, zeg maar, de, de, de auto waarmee ze rijden met de iconische sirene, ja. uh, de pakken die ze aan hebben, de, de metertjes om slijm te, te, te meten en ja, te ja. kijken waar geesten zijn geweest, een soort guider teller voor, kid, voor spoken.
1: Ja, want wie als kind heeft niet geprobeerd om de stofzuiger van zijn moeder op zijn rug vast te maken en dan met die slang een ghostbuster te spelen? Dat heeft iedereen toch denk ik ja, wel een keer gedaan?
0: Ja. ja, tuurlijk. Dat heb je allemaal geprobeerd. Want dat was gewoon wat het was. Je zag gewoon een soort stofzuiger die ze ja. om hadden. Ja, ja dat, is, dat is geweldig. Dat is ja. echt geweldig. Die gadgets en alles, die zijn zo goed en die zijn zo grappig bedacht. Dat is echt... Ja, dat hebben Dan Aykroyd, Harold uh, Ramis en, en Rick Moranis... ...hebben dat echt heel goed geschreven en bedacht door deze film.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja.
1: Ik denk dat we best wel veel dingen hebben besproken en benoemd over deze film... Die Zeker. Als ik het zo hoor, hebben we beide wel een liefde voor Ghostbusters. Ja. Um, maar ik, ik vroeg net ook, hè, wat, maakt deze film nou, of wat heeft deze film nou zo succes, succesvol gemaakt? En um, dat is waarschijnlijk een mix van vijf dingen. Uh, een uniek verhaal, want een verhaal dat over spoken gaat en nou ja, goed op die manier in elkaar gezet. Dat was er eigenlijk tot op dat moment niet. Nee. De special effects die voor toen best wel heel goed waren de mix van comedy, actie en horror en met name dat laatste, want jij ja, hebt het toch over gesproken, nou dat is eng, maar hier hebben ze dat zo weten te doen, ja dat het eigenlijk gewoon echt vermaak was. Dus het was misschien wel juist een beetje spannend als je wat kleiner bent, maar voor de rest was het gewoon puur vermaak. En dan nog de acteurs en ja de
0: teamsong. Ja, de theme song was echt, ja dus de, net zoals um, Axel F, precies, zeg maar van Beverly Hills Group uit dat jaar was dit ook gewoon een liedje wat gewoon in de hitlijsten stond.
1: Ja. Hoe je call?
0: Volgens mij de laatste die ik... Ja, Ghostbusters. De laatste die ik me kan bedenken, die me zo te binnen schiet... Het zal vast niet te laat zijn geweest... Maar die voor mij net zo succesvol was... Was volgens mij 2015 Skyfall van Adele voor James Bond.
1: Oh ja, ja precies. Dat beklijft dan hè?
0: Ja, we ja, hebben we daarna nog wel liedjes gehad... Denk ik uit, uh, uit films die het uh, goed hebben gedaan. Maar in deze tijd... Ja, dit... Dit, dit was toch geweldig, zeg maar. En het was grootser. Het lijkt wel, dit soort films... Kijk, ze worden niet meer zo gemaakt. Op deze manier. In ieder geval niet nieuw bedacht. Maar nee. als dit dan bedacht werd, was het voor het hele gezin. En dat maakte het ook gewoon heel groots. Muziek overal. Uh, merchandise in de winkel. Uh, ja. Nou ja, noem het maar op.
1: Ja, het werd een cultureel fenomeen.
0: Ja, dat inderdaad. Ja. en dat is, uh, Ja, Ghostbusters voor mij eigenlijk nog steeds wel. Ja. Een uh, cultureel fenomeen. Ja, absoluut. Ja, het is uh, voor mij misschien de beste Ghostbusters die er is na deel 2. Een Ghostbusters reboot uit 2016 en Ghostbusters Afterlife. En ja, uh, wat Sven, wat jij net al zei. Who you gonna call? Ja, Ghostbusters. En ik denk ook dat je niemand anders moet bellen als je in zo'n situatie zit. Maar als je mag kiezen tussen Dan Aykroyd of Peter Venkman of... Uh, ja, dokter Spengler. Dan zou ik denk ik Pieter Venkman gewoon thuis laten. Want de kans is dat hij er niet met de ghosts vandoor gaat, maar met je vrouw.